0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que le había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, El primero es... Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús al ver que había respondido tan acertadamente le dijo, «Tú no estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando yo mal de la memoria o, o he sufrido un atentado y me han secuestrado el machete. Ah. No yo por ustedes porque si no es más largo todavía si empiezo a hablar de esto es como el caminito que me, me obligo a hacer, si no. Cuando uno es sacerdote joven tiene que pensar qué decir. Bueno, sacerdote joven, cualquier persona joven tiene que pensar qué decir. Después con los años uno tiene que pensar qué no decir. Muy bien. Eh, estábamos entonces en el, en el segundo día de esta novena, el Sagrado Corazón, viendo las eh, distintas obras de misericordia, corporales y espirituales. Hoy vamos a comenzar con... Enseñar al que no sabe y dar de comer al hambriento. Decíamos que vamos a tomar una corporal y una espiritual para notar, para que quede claro que, que hay una unidad. No, no es que uno, si me dedico yo como sacerdote me dedico solo a lo espiritual. Y el que trabaja en lo social se dedica solo a lo corporal. El médico se dedica solo a lo corporal. Y yo como sacerdote solo a lo espiritual. No es así, ¿no? Cuando se plantea así, entonces eh, nos pasa como cuando vio uno va a un especialista, otro especialista, otro especialista y nadie le dice lo que tiene, porque hay una unidad en todas las cosas. Por supuesto que el médico privilegia malo corporal, pero tiene que tener en cuenta que el paciente que tiene delante no es un conjunto de, de, de células ni de organismos, sino que es un ser humano. Y yo cuando tengo a alguien delante, tengo que pensar que no es solamente un, no es un ángel, un espíritu, sino que un espíritu que está encarnado, que tiene materia, que puede tener problemas eh, psicológicos, psiquiátricos, eh, físicos, lo que fuere, ¿no? Aquí se nota muy bien la relación entre lo corporal y lo espiritual, porque esto de enseñar al que no sabe, ¿verdad?, de comer al hambriento, fíjense que a veces lo corporal, lo que acentuando lo, el aspecto corporal, dar de comer a la persona, es más urgente que enseñar que lo espiritual, entendiéndolo siempre en una unidad, pero como focalizando un aspecto u otro de lo mismo, no, de, la, de lo que es la persona, pero cuando uno acentúa en lo corporal a veces es más urgente que yo si viene una persona por ejemplo que, que tiene hambre yo no le puedo enseñar nada hasta que no le debe comer porque no 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 va a haber ni la no, no va a haber nada pero es más urgente lo corporal pero es más pasajero también mientras que lo espiritual es más necesario y más permanente ¿No? el dicho ese que dice si le das un pescado a una persona como una vez si le enseñas a pescar come siempre eh, digo esto porque esto ayuda un poquito a entender a veces, uno entiende a veces que eh, por parte de los que tienen responsabilidades civiles y, y que atienden más, por decir así, lo corporal nuestro como sociedad, los gobernantes, tengan la urgencia a veces de lo social o de lo material, pero si nunca eh, se plantean algo más profundo, más espiritual, nunca Nunca vamos a salir, ¿no? Siempre vamos a tener hambre. Bueno, en fin, la simbología de hoy es eh, estas dos obras, como les decía, a veces encajan mejor que otras veces. Esta encaja muy bien. Porque comer es como aprender. ¿No es cierto? Aprender es como comer. Es como comer una verdad. ¿No? Así como tenemos que comer la comida, así tenemos que comer una verdad. Y para comer, con perdón de la hora, ¿no? Yo... Después uno va despertando jugos gástricos, igual eh, con, para comer hace falta dos cosas: ¿no? el alimento y apetito, ¿cierto? El hambre, digo apetito, el hambre en el plano del conocimiento, lo mismo en el plano de aprender, hace faltan dos cosas: el conocimiento, una verdad determinada y una ignorancia determinada. De esa ignorancia, con los ojos abiertos. Pues está la ignorancia con los ojos cerrados, ¿no? Del que no quiere aprender, bueno, eso ya es necedad. Otra ignorancia con los ojos cerrados es necedad. Ignorancia con los ojos, todos ignoramos algo. Hace falta ignorancia, deseo de aprender, humildad. Ahí se da la combinación exacta. Si falta el apetito, no, no alcanza con el alimento. Porque, digamos... No, no no hay digestión, hay que digerirlo. Es libre y voluntario eso. Y si falta el, el alimento, no alcanza con el apetito, porque se come cualquier porquería. Y eso sacia, pero no alimenta. Tampoco. Es leer cualquier cosa, cualquier verdad, cualquier opinión, tener cualquier... No, preferible tener medio vacío el cerebro que tenerlo lleno de, 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 de cosas que... Eh, que son contrarias a veces entre sí, que si se encuentran en nuestra cabeza se arma un piquete en la cabeza nuestra, ¿no? porque tenemos a veces una verdad que se contrapone con la otra. El alimento entonces es el conocimiento, es la verdad. ¿Dónde encontramos esa verdad o ese conocimiento? Lo encontramos en primer lugar en la naturaleza. ¿No? Si lo sabemos ver, la gran maestra... Es la naturaleza de las cosas. Ella nos enseña muchas cosas si sabemos escuchar la naturaleza. De nuestra propia naturaleza también, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente. Pero la naturaleza en general nos enseña a respetar los tiempos. ¿Vieron? La naturaleza no es ansiosa. No No es ansiosa la naturaleza, va creciendo serenamente. El árbol pierde las hojas y espera la primavera para volver a recobrarla. No, no acelera. Y cuando la naturaleza, que no es ansiosa, nosotros los humanos la aceleramos, ahí empezamos a hacer lío, ¿no? La naturaleza nos enseña que hay variedad, ¿no es cierto? Que no se copian las cosas, pero que hay una gran armonía. Tampoco se contraponen, porque si no se aniquilaría la naturaleza con todos los millones de años que tiene, digamos, no, sí, si fuera eh, chocante, si fuera opuesta, se hubiese aniquilado a sí misma. Entonces hay una armonía dentro de las diferencias, hay una armonía. Nos enseña que a veces hay que trabajar y a veces hay que descansar. Recuerdo cuando estaba en el seminario y veía a los álamos y en el verano con ese sol que le daba y la hoja media chillada y de noche esa serenidad, ¿no es cierto?, esa serenidad, el árbol como que respiraba. Ustedes ven una tormenta, ven una tormenta de verano, eso sacude todo y pasó. Ahora, ¿ustedes imaginan si está esa tormenta sacudiendo el árbol un día? No le queda ni la raíz, entiende ¿no? Sacude, sí, porque nos vamos a decir que la naturaleza siempre es calma, siempre está descansando, ¿no?, a veces se enoja, pero no le dura tanto, porque si le duraría mucho, es como nuestras iras, vieron, uno se puede enojar, pero trate que no le dure, porque le dura mucho ese enojo, eso hace más daño que el enojo, enojo tenemos todos, ¿no? Bueno, y cuántas cosas más que nos enseña la naturaleza si uno la sabe mirar, y por supuesto la naturaleza nos habla del hacedor, si vemos hermosura, verdad, Cuanto más la tiene Dios. Ese es el libro de la naturaleza. Y el otro libro que tenemos es el libro sobrenatural, especialmente el libro de la revelación de Dios, que se plasma de algún modo en la Escritura, que acabamos de escuchar. Así Dios nos habla, Jesús nos habla, el Sagrado Corazón nos habla, con sus palabras, con sus ejemplos. Así también tenemos que buscar esa, ese alimento, esa verdad, en la Sagrada Escritura, ¿no? y todos los libros que nos lleven a ella de algún modo todo libro eh, que hable de la naturaleza también nos lleva a ella ¿no? yo creo que un buen libro es cuando nos lleva a, a disfrutar de la cosa de la cual habla entonces la, la Sagrada Escritura leída en la iglesia no leída de cualquier manera recién escuchamos por ejemplo el libro de, de Tobías que venimos escuchando estos días que es hermoso pero no podemos detenernos eh, digamos y digamos y, y, y en el libro ustedes escuchan que dice que, que se casó con la hermana si uno si uno no se casó con la hermana qué lío no y después si ustedes leen en el evangelio dice que Jesús tuvo hermanos haga entonces cómo si tuvo hermano Jesús entonces la Virgen María y cómo se arma un lío no entonces si uno no tiene a alguien que le explique le diga no la palabra hermanos se refiere a parientes no, en un sentido no técnico, no como nosotros lo podemos entender ahora sino en otro sentido pero si uno no tiene eso, agarra para cualquier lado por eso la, la Sagrada Escritura leída eh, en la Iglesia que es la que tiene la autoridad, la Iglesia Católica para interpretar estos pasajes ¿Mm? la Iglesia, la vida de los santos bueno, y en el ser humano encontramos como una síntesis de esto la naturaleza, lo natural y lo sobrenatural, que está en nosotros. ¿no? Entonces hay que también saber escuchar esa verdad que nos habla a través de nosotros mismos, de nuestro prójimo. Por un lado entonces el alimento, que lo encontramos allí, en esas grandes cocinas. La naturaleza y lo sobrenatural, podemos decir la Eucaristía también y demás, ¿no? los sacramentos particularmente, la Sagrada Escritura. Y por otro lado, el hambre. ¿No es cierto? Hace falta hambre, apetito, deseo. Fíjense que eh, el texto del Evangelio de hoy, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Como decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y dice Jesús, retomando un texto del Antiguo Testamento, el primero es, comillas, Escucha Israel. El Señor, bla, 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 bla. Lo primero es escuchar. Antes de hacer, hay que escuchar. Antes de enseñar, hay que escuchar, hay que aprender. Antes de dar un consejo, hay que recibir un consejo. Antes de. Así estamos hechos nosotros. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro es como un pizarrón y vamos recibiendo y de todo eso que recibimos, él después de lo, lo que damos. Y en la medida que recibimos, podemos dar. Por eso hace falta, para poder enseñar, primero aprender a escuchar. Aprender, ¿no es cierto? Aprender. Escuchar la naturaleza, escuchar con todos los sentidos, no solo con el oído. Hay que saber escucharnos nosotros mismos, escuchar a los demás, escuchar las circunstancias de la vida. Uno tiende, ¿vieron cómo pasa en tanto orden la vida, escuchar lo que le conviene o lo que quiere? O se pone anteojos que le reflejen la realidad según cómo uno la quiere ver. Pero tenemos que tener todos la suficiente humildad para escuchar la realidad. Después viene la interpretación, que ahí podemos disentir. Pero primero es escuchar la realidad y dejarnos interpelar por la realidad no es fácil esto ¿eh? eh a uno le pasa yo planeo algo quiero que esto salga así cuando la realidad me tira un signo de que no encaja yo tengo dos caminos o renuncio a mi criterio y a mis planes o peor para la realidad tiene es como si un sombrero que queda chico o lo cambio el sombrero o le achicó la cabeza al otro, se la rebano con una sierra y se la chico. Cambio la realidad o cambio el sombrero. ¿no? Eh, por eso eh, no es fácil aprender a escuchar. ¿eh? Le hemos dicho otras veces cómo escuchar significa estar dispuesto a hacer la voluntad de otro o a cambiar de criterio, y ahí el amor propio se nos aferra, se nos aferra a lo que nosotros pensamos y queremos. Que no está mal tener un pensamiento propio y un querer propio, nosotros somos responsables de nuestra vida, ¿no? Pero saber escuchar es saber eh, estar dispuesto a hacer la voluntad de otro. Por eso la palabra obediencia viene de ahí, ¿no? obaudire escuchar, escuchar de tal manera que me dejo interpelar. Es un ejercicio muy interesante, ¿eh? Y hay que tener esa gran libertad interior para cambiar criterio, cambiar los planes... Cuando la realidad nos muestra lo contrario, ¿no? Porque eso es, exactamente eso es lo que es la humildad. La medida es la realidad, no yo. La soberbia es todo lo contrario. La medida de la verdad soy yo. Eso es la soberbia, que es ser Dios. Dios es la medida de la realidad. En cambio, la verdad es la que nos mida a nosotros. Eso es la humildad. Nosotros nos adecuamos a la ¿Verdad? Y no buscamos adecuar la verdad a lo que nos conviene. Eso es la soberbia, exactamente. Por eso nos cuesta tanto a todos, nos cuesta tanto. Porque está ese bichito sutil de la soberbia. Bueno, si. si ¿Cómo vamos a enseñar si no, antes no, no somos discípulos, no aprendemos a escuchar? ¿No? Por eso, para poder enseñar, antes. Hay que saber escuchar. Si uno sabe escuchar, sale con relativa facilidad poder enseñar. Si no, eh, ya digo, viene algún tipo de manipulación ¿no? de la verdad y de los demás. Bueno, le dejo algunas tareas para la casa, porque uno come para la casa, los que están allá en la casa, y ustedes cuando se vayan a sus casas este, a ver el partido de Argentina-Chile. Algunos están mirando ahí, como a ver, padre, que no predique largo para ver el partido. Entre eso, capaz que está el padre Horacio. Eh, bueno, el, el tema es que para que no quedarnos en la, el mundo de las ideas, porque se come para, para obrar, algunas ideas, ¿no? En fin, ustedes tendrán otras. Una, en lugar de escuchar tanta noticia que a veces nos marea. Una cosa es estar informados y otra cosa es estar mareados. ¿no? En lugar de escuchar tanta noticia, podría escuchar un buen libro, por decirlo así, leerse un buen libro, particularmente la Escritura, la Biblia, que es tan actual, que nos dice tantas cosas. No porque, eh, ojo, no hay que, no que interpretar, bueno, esto está pasando decir el Apocalipsis, no, no, no se pongan exegeta, no nos pongamos en esas cosas, de, en profeta, porque para eso Dios lo tiene. Pero leamos la Biblia desinteresadamente y nos va a iluminar. Después si estos son los tiempos del Apocalipsis, no son... Eso dejémoselo para los profetas. Eh, lo segundo es salir a caminar, ¿no? a contemplar la naturaleza, no con la pantalla, ¿no es cierto? Porque eso no, no sé, muy difícil eso, ¿no? Sino a contemplar la naturaleza. A, a que nos que nos enseñe tantas cosas a la naturaleza yo venimos a decir con todo respeto por las personas que tienen que a veces tomar medicación no pero que si nosotros sintonizáramos mejor con la naturaleza lo cual significa como que uno se armoniza ¿vieron? usted se pone al sol un rato y le baja los decibeles pero lo sintoniza es una empatía así natural eh, bajaría el consumo de clonazepam y el y, y todos los sanos, ¿no? Con todo respeto, porque a veces hace falta, pero digo, me parece que estamos bastante rayados todos porque nos desconectamos de la naturaleza, entramos a girar a otra velocidad. Entonces, contemplar a la naturaleza, me parece, pero fundamental, necesario y un ratito al día muy sanador Después también, aunque sea una propaganda esta, digamos, traer, hablando de comer y de dar de comer al hambriento, como saben aquí nosotros, eh, las hermanas, ¿no es cierto?, especialmente nos ayudan con eso, a través de carita, de repartir alimento a los pobres, a la gente necesitada, así que también, ¿no?, porque no solo eh, digo lo espiritual, sino también lo, lo corporal, pero yo diría de este modo, a mí yo prefiero, como pasa en el orden, en cualquier orden de las cosas, a veces es preferible poco y de modo habitual que mucho y de vez en cuando. Mira, si usted sale a caminar un día, camina cinco horas y después al mes vuelve a caminar, no le sirve eso, no sirve para nada. Desde el punto de vista de la salud, ni le va de estado físico, olvídese de balajar el colesterol con eso. En cambio, si camina todos los días media hora, le va a andar mucho mejor entonces lo habitual y lo poco pero de modo habitual entonces por ahí es interesante que cuando uno haga una compra ya tenga de modo habitual incorporado comprar algo más o no comprar algo que uno pensaba para uno sino comprarlo para otro para compartirlo con alguna persona necesitada eso es ideal porque eso se encarna, se hace de modo habitual y bueno cada uno eh, llevará adelante su vocación de docencia, de enseñar, de los padres, los maestros, a uno le toca también como sacerdote, pero primero sabiendo entonces escuchar. Le pedimos la gracia a la Virgen, ella que supo escuchar, primero escuchó, ¿no es cierto?, escuchó la, la voz del ángel, la escuchó hasta el punto que ella no tenía esos planes, ¿eh? tendría otros planes, no tenía plan tener un hijo a la Virgen. Por algo le sorprende, ¿cómo será eso? ¿No? Estaba casada con San José, pero era una pregunta media rara, si, si no se supone que ella pensaba no tener hijos. Por ese voto virginidad que habrían hecho con San José, una vocación particular, ¿no? Pero digo, primero escuchó, aceptó, cambió su vida, concibió, o sea, pero después que, que, que escuchó, ahí después se fue a ver a su pariente Isabel a visitar. Primero escuchó y luego proclama mi alma la grandeza del Señor, etcétera, ¿no? Nos enseñó, obró. Quiero ver que nos concede esa